1: No momento pré-eleitoral e muito próximo das eleições, isso, de fato, é algo que prejudica né, o escopo de uma CPI, que é uma investigação isenta, que é o tempo necessário. senadores os senadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovada a redação final a matéria retorna à Câmara eu faço votos que a decisão final seja de que ele participe da nossa chapa na condição
2: de candidato a senador e a gente precisa eleger quem Lula confia eu quero passar a palavra para uma pessoa que ele confia, André Silva.
1: sexta feira amanheceu quente na terra da rainha. O primeiro-ministro, Boris Johnson, renunciou ao cargo após denúncias de assédio sexual cometido por um membro do governo e que teria sido acobertado pelo premier. A crise instalada no governo fez com que, nos últimos dias, mais de 50 pessoas, entre ministros, secretários e auxiliares, deixassem seus postos alegando falta de confiança em Boris Johnson. Agora, o Partido Conservador deve promover uma espécie de eleição interna para escolher um outro nome para a posição. Johnson deve permanecer no cargo até a posse do novo primeiro-ministro. Mas em terras tupiniquins, o clima não está mais ameno. Caso das denúncias cada vez mais claras de corrupção passiva no Ministério da Educação, na gestão Milton Ribeiro. A oposição conseguiu com que a CPI do MEC fosse autorizada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O problema é que, por um acordo com as lideranças partidárias, a comissão só deve começar os trabalhos após as eleições de outubro. Contrariada, parte da oposição já disse que poderá ir ao Supremo Tribunal Federal para que a CPI seja implantada já em agosto. No entanto, esse não deve ser o único momento em que o STF será provocado pelos parlamentares contrários a Jair Bolsonaro. Com a iminente aprovação da chamada PEC de bondades pelo Congresso Nacional, pode ser chamado também de PEC kamikaze, que aumenta benefícios como Auxílio Brasil, voucher para caminhoneiros e o Vale Gás, a oposição quer contestar a medida por ter caráter eleitoreiro, o que é proibido nesse período de eleições no país. Para os parlamentares, esse caminhão de bondades é uma estratégia do atual presidente para conquistar os eleitores mais pobres, que em ampla maioria votam em seu adversário, Lula. Por falar em eleição, a última pesquisa genial Quest mostra que os números se mantiveram estáveis em relação aos últimos levantamentos, sem grandes conquistas por parte dos candidatos. Lula tem 45% dos votos, enquanto Bolsonaro tem 31%. Para aumentar os palanques dentro dos estados, as campanhas vão se movimentando em busca de acordos entre partidos. Recentemente, o PT convenceu Márcio França a apoiar Fernando Haddad em São Paulo e se lançar candidato ao Senado na chapa com o petista. Já Bolsonaro conseguiu atrair o PSD de Kassab para a chapa do seu candidato Tarcísio de Freitas no estado. Se em São Paulo, PT e PSB estão em sintonia, a mesma coisa não acontece no Rio de Janeiro e um acordo entre os partidos está cada vez mais difícil. Os petistas decidiram apoiar Marcelo Freixo para o governo do Estado, mas querem indicar o candidato ao Senado, no caso André Siciliano. Mas o deputado Alessandro Molon, do PSB, está resistente à ideia de desistir da vaga em favor do petista. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas aqui do Estadão que cobrem o dia a dia da política. Conexão, portanto, com os nossos repórteres que hoje fazem aqui o Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal, analisando os principais fatos da política. Eu primeiro vou a Brasília cumprimentar Felipe Frazão aqui com a gente. Olá, Frazão, tudo bem? Como vai?
0: Olá, Emanuel, tudo bem? Tudo certo comigo? Espero que com você e com nossos ouvintes também. Um prazer estar com vocês todos mais uma vez
1: Obrigado Frazão E aqui de São Paulo, nossa Conexão Brasília-São Paulo Repórter de Política do Estadão Pedro Venceslau, olá Pedro, tudo bem? Olá
2: Manuel, olá Frazão, prazer estar com vocês de novo
1: Hoje a gente vai fugir um pouco, digamos, a ordem natural das coisas no Poder em Pauta, né? sempre muito voltado para as questões da política nacional, porque estamos eh, no dia seguinte, após um fato muito importante internacional, acompanhado por todos, a renúncia de Boris Johnson uh, como primeiro-ministro ali no Reino Unido. E a gente não poderia deixar também de comentar essa situação. Como o Frazão é um repórter bastante plural e que acompanha também muito bem a agenda internacional, sempre frequentou ali Itamaraty e tudo mais. Queria uh, te ouvir um pouco, Frazão, sobre essa renúncia do Boris Johnson, que eu acho que ela também tem alguns, é, alguns fatos que permitem reflexões também sobre a cultura política brasileira. Né? O Boris Johnson cai lá no Reino Unido não só por, digamos, falta de habilidade política. Há também escândalos que para uma sociedade são... É, incompatíveis com o cargo que ele ocupava Algo que aqui no Brasil, do ponto de vista ético e moral Que a gente não tem, digamos, um sarrafo tão elevado assim Você concorda, Frazão?
0: Eu concordo, Emanuel Eu concordo e, e poderia até fazer paralelos né, Sobre a situação que ele viveu lá E que a gente viveu aqui recentemente Nas últimas, nas últimas semanas Especificamente na última semana De uma maneira muito intensa porque não dá para a gente deixar de notar que ele cai é, nos no, no últimos escândalos, numa das últimas crises do governo, né? Boris Johnson ele renuncia é, por causa de um caso, de um escândalo é, de um parlamentar conservador, o Chris Pincher, que ele promoveu e era acusado de assédio sexual é, nos últimos anos ele o promoveu uh, na estrutura do Partido Conservador, na representação no Congresso, uh, o abrigou, vamos dizer assim, na estrutura do governo e alegou, quando veio à tona, um caso em que ele teria assediado, tentado apalpar algumas, isso foi revelado pela imprensa britânica, por ter, estaria embriagado uh, e ia tentando apalpar alguns cidadãos em assim, um pub lá, em Londres, eh, e o Boris Johnson eh, veio a público dizer que não sabia de nada, que não não tinha nenhuma informação sobre esses escândalos do seu aliado, e foi desmentido, foi desmentido e isso reforçou demais, já já não era a primeira das crises do governo dele, ele há pouco tempo tinha sobrevivido a um voto de desconfiança, que no parlamentarismo poderia derrubar, né, no mês de junho, poderia derrubar o governo britânico e levar até uma nova eleição, uma nova composição de forças no parlamento, ele sobreviveu, mas ali já ficou muito claro que ele tinha é, muitos votos contra ele, muita gente contra ele no, no próprio Partido Conservador, mas é, isso se a gente trouxer para a realidade brasileira, é, o presidente Jair Bolsonaro primeiro é, tentou se isolar né? do caso do Pedro Guimarães, que está sendo acusado de assédio sexual, o ex-presidente da Caixa, hoje, hoje demitido, né? Demitido é, no, depois de uma reunião com Bolsonaro, ele ainda participou de um evento público, né, na reunião em que ele já sabia que seria demitido, que seria exonerado, depois o presidente acabou dizendo que ele que pediu para sair, e, e o governo disse que não sabia de nada. Né? E a Caixa, a própria Caixa Econômica Federal, ela deu uma primeira declaração ao portal Metrópolis, que revelou esse caso, dizendo que não tinha informações sobre o caso, o que era uma mentira. Também era uma mentira, e a Caixa é parte do, da estrutura do do governo brasileiro. O presidente da Caixa E é nomeado pelo presidente da República. Então, na, a mentira lá uh, dá em renúncia. A mentira lá derruba o, o primeiro-ministro, né? o, o, o governante, de fato, do país, né? o cargo mais importante do Reino Unido. Aqui, não dá em nada. E já não era o primeiro caso. né? A queda, se a gente puder traçar, tem uma série de problemas, mas ele se desgastou demais durante a pandemia, né, a inflação está galopante no Reino Unido, uh, fruto do Brexit também com uma série que ele apoiou a saída do Reino Unido, da União Europeia, com uma série de dificuldades econômicas, de reposição em cadeias de diferentes uh, setores da economia, escassez de alimentos, isso tudo a gente viu ao longo do ano passado, a condução dele da pandemia, da pandemia também foi um pouco errática no início, né, ele também adotou uma postura um pouco... É, negacionista no início, depois foi obrigado a, a, a se, se reposicionar por causa da, do, dos riscos que é, um, um sus o sus britânico, né, o NHS que é um, um inclusive é um modelo para o sistema único de saúde brasileiro, é, os gestores do sistema de saúde público britânico estavam dizendo que ia entrar em colapso. É, o Reino Unido também viveu momentos muito duros. O próprio Boris Johnson é, se contraiu em, ainda em março de 2020, ele contraiu a Covid, né? ele ficou mal, ele passou por, por momentos difíceis e se reposicionou é, a postura no desenvolvimento da vacina, inclusive uma das vacinas que nós usamos aqui no Brasil é em parceria com a Universidade de Oxford, né? É, e ele é, adotou uma postura diferente do Bolsonaro, mas não podemos esquecer que ele é político de uma linha conservadora, populista, é, o fruto do, do Brexit, né, do, da saída da União Europeia que ele tem, conduziu, apoiou tanto e tentou implementar, fazer avançar e também ainda tem dificuldade, é um movimento de valorização da, de uma expressão nacionalista de direita conservadora que tem muito a ver com o Bolsonaro também. Ele não era visto pelo Bolsonaro como um inimigo. Verdade. Aliás, é, ao contrário, né? Eu lembro muito bem que eles é, estiveram juntos em Nova York fizeram uma reunião foi um dos poucos que, o, que grandes líderes mundiais que o bolsonaro conseguiu manter uma relação bilateral é, uma uma relação mais próxima não tão próxima contra o trump né apesar de ter muitas diferenças das suas é, dos dois países da relação entre os dois países estão em, em níveis é, diferentes é mais é, o, o trump também era visto como amigo do e modelo para o boris johnson Uh, eles têm um estilo muito popular, né? Populista mesmo, é, midiático, ele é estriônico, ele é muito, tem sido muito criticado por tudo isso. O Bolsonaro até comentou já sobre isso, mas fez um comentário banal, um comentário sem avançar muito. Disse que o Brasil continua bem no plano mundial, que o Brasil, segundo ele, está tudo bem, que outros países têm passado por por problemas e falou: olha, parece que o Boris Johnson pediu demissão lá. É. Foi só o que ele disse.
1: Bom, Boris Johnson, ah, enquanto ainda não tem um sucessor claro ali no Partido Conservador, ele segue como premier Interino até que se resolva esse impasse sobre a sucessão. A gente vai seguir acompanhando isso e, claro, fica também aqui o convite para que você leia sempre toda a apuração e reportagens no estadão.com.br. Estamos aqui com Poder em Pauta, estou com o Felipe Frazão, diretamente de Brasília, aqui de São Paulo, Pedro Venceslau. Avançando na nossa pauta aqui, Pedro, te colocar agora aqui na conversa, vamos falar um pouquinho sobre... Congresso e Governo e falando inicialmente sobre CPI do MEC, que foi é, oficialmente aberta ali pelo, uh, pelo presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas que após um acordo entre lideranças partidárias, a CPI só vai funcionar para valer mesmo depois das eleições. A oposição vai tentar, de alguma maneira, ver se o STF consegue reverter essa situação, mas queria te ouvir, porque isso ah, tem um impacto eleitoral considerável e podemos, talvez, concluir que aqui tem uma vitória importante de Bolsonaro ao conseguir adiar a CPI do MEC, não é, Pedro?
2: Certamente. Tem uma, o, o Sol vai usar, provavelmente, no na, na STF, os partidos de oposição em geral, o argumento de que uma CPI não pode funcionar na nova legislatura. Ou seja, essa CPI do MEC, ela teria que durar, no mínimo 90 dias. Então, não há tempo hábil para essa CPI se ela começar depois das eleições. Então, o STF vai ter que julgar em cima disso. Comissões parlamentares de inquérito são direitos constitucionais de minoria. O amplo acordo ao qual o
0: presidente Pacheco se refere, com a ampla máxima venha, não está
2: incluso o líder da oposição e não está incluso a ampla maioria da oposição. Agora, é curioso perceber o acordo que houve para adiar a CPI do MEC é um acordo feito pelos partidos que estão ali sendo beneficiados, de alguma forma, por essa caixa preta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que só no ano de 2020 para cá gastou 2 bilhões de reais em, 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 em gastos do, do, com os municípios. Né? O presidente do FNDE, o Marcelo Lopes da Ponte, que é ex-chefe de gabinete do Ciro Nogueira. É quem está à frente de todo esse dessa caixa preta desse dinheiro, né? Então é, essa CPI foi adiada. Agora essa reversão ainda é uma expectativa de que o STF vai julgar em cima disso. Mas tem que tem que saber agora quem são os senadores que vão se vão são mapeados aí que votaram a favor desse adiamento. É um problema para o Jair Bolsonaro se essa CPI se o STF volte, decidir voltar atrás em relação à CPI. Decidir que ela tem que ser instalada, porque é mais uma intervenção do judiciário em, numa, numa agenda do legislativo. Então, isso pode acirrar os ânimos, acirrar a discussão política no momento em que eu acho que o Bolsonaro está levantando o tom contra o STF. Né? É, sem
1: dúvida. Ah, e fica. Ah, é, mesmo que ela pudesse ser aberta agora, o uso político seria evidente, não é a da, da CPI do MEC, seria um palco muito importante ali para a oposição uh, e que tenderia a desgastar o governo Bolsonaro, a gente viu isso na CPI da Covid, só que agora com um booster, né, já que estamos em meio à campanha eleitoral, tem até minhas dúvidas se seria uma CPI com um funcionamento pleno diante dos comprometimentos dos parlamentares com as campanhas, não digo isso para parecer que eu estou a favor do adiamento da CPI do MEC, não é isso, mas é que o uso político dessa CPI ela está à frente de qualquer coisa, né Frusão?
0: Ah, esse é um dado da realidade, Emanuel constatar o que você está dizendo é, é perfeito, não tem como colocar reparos a isso ou te acusarem de nada, é, simplesmente é fato que os deputados e senadores no caso a CPI é do Senado embora tenha somente um terço do Senado disputando efetivamente a reeleição com as suas cadeiras em jogo, seus gabinetes, é, eles participam. Né? Tem senadores que pretendem disputar governo estadual, tem senadores que vão apoiar, vão organizar palanque para um candidato, para outro. São presidentes de, de diretórios dos seus partidos nos estados. Eles se envolvem de cabeça. A verdade é que o Congresso vai ficar bastante esvaziado. E, de fato, isso certamente atrapalharia o desenrolar da CPI, a própria eh, dinâmica, agenda de, de investigações, de audiências, oitivas que são, que são feitas e que a gente viu, assistiu durante a pandemia. Assistiu porque o Congresso estava trabalhando, ah, inclusive com uma, uma parte dele remotamente, mas continuou trabalhando muito em função dessa CPI, porque o fato exigia. Agora, eh, uma CPI... Como ficou agora. Eh, toda a CPI ela vai ter um, um caráter político e de palanque muito forte, e sempre foi assim. Não é a CPI da Covid, isso não, não é uma exclusividade, não seria essa do MEC agora, ou qualquer outra, a CPI dos Correios, uma CPI da Petrobras, todas as CPIs que, que tiveram, elas elas catapultam os personagens principais, o que as pessoas se preparam, os parlamentares se preparam, estudam, se dedicam, mobilizam assessores para ter um bom desempenho, porque sabem da visibilidade que tem uma comissão parlamentar de inquérito. É a única é, é das comissões é que tem mais poder no Congresso Nacional. Eles conseguem, eles têm poder é, de polícia, eles têm poder, modo de mandar prender. Eles têm poder é, equiparável a de magistrados em algumas situações. Eles determinam quebras de sigilo. Ou seja, são poderes que são dados a políticos momentaneamente durante a CPI. São poderes bastante invasivos. São poderes que podem ser usados para um lado ou para o outro. E é claro que, nesse caso, investigaria um caso de corrupção evidente, bastante eloquente, já com fatos, indícios e provas recolhidas a necessidade de existir uma CPI pode ser discutida, né? Se ah, já estão se, se já está sendo investigado pela polícia federal ou pelo ministério público, o problema é que a gente tem visto tem sido inclusive denunciado pelo, pelos próprios delegados interferência nessas investigações.
2: Então para concluir aqui, Manuel, mas é para complementar aqui o que o Frazão falou, é, esse movimento dos senadores contra a CPI nesse momento é porque ela também abre as portas do orçamento secreto, abre as portas do inferno do orçamento secreto, para mostrar todo mundo ali que foi beneficiado pelas famosas, famosas emendas de relator. Então prevalece um certo sentido corporativo de autopreservação dos parlamentares para tentar evitar que se descubram que, quais foram os parlamentares que estão trabalhando ali por baixo é, do radar do Congresso Nacional. O FNDE, né, Pedro, o
0: FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, é era um, era um caixa bilionário e executa muitas das suas políticas, muitas delas, amando a pedido de parlamentares. E você tem toda a razão. E não é só emenda. Muitas vezes os parlamentares vão para lá para pedir a alocação de recursos. Quem tiver curiosidade, entre no site do Fundo Nacional da Educação e procure a agenda dos diretores. Vocês vão ver que aqueles diretores durante a semana, o que eles recebem de pedido de parlamentar está registrado lá.
1: Bom, outro assunto associado a isso também, Congresso Nacional e Governo Federal, intenções do governo, e tendo como pano de fundo o desespero para é, se buscar a reeleição, a gente tem acompanhado toda a tramitação da PEC Kamikaze, Pedro você falou em espírito de corpo e a PEC Kamikaze né, com essa realidade com esse contexto eleitoral ela se torna o, gr o grande símbolo da hipocrisia política brasileira acho que eu posso colocar assim, fica parecendo um pouco exagerado aqui, mas uh, há um uh, na, na prática todo mundo entende que é uma PEC que pouco produz para o país do ponto de vista econômico e nada resolve a situação ou até piora a conjuntura econômica, mas ninguém tem coragem de votar contra no final das contas, não é, Pedro?
2: Manuel, não sei se você teria, se você fosse candidato a senador. Você votaria contra aumentar o auxílio gás, <risos> o auxílio para taxista? Você compraria briga com todas as categorias ao mesmo tempo, no ano eleitoral. Tanto é que no Senado, o José Serra saiu imenso desse processo porque foi o único que votou contra. Inclusive, os parlamentares do PT votaram a favor da PEC kamikaze né Um bilhão de auxílio-gás, reforço orçamentário para o Alimenta Brasil, 500 milhões, 3,8 bilhões para subsidiar o etanol, outros 2,5 bilhões de reais para ajudar os estados a custear o transporte físico é, transporte coletivo, desculpa, a idosos, auxílios de todas as formas possíveis, enfim. É, todo mundo sabe que isso vai ter um custo alto, que a conta vai chegar. É, a gente conversou muito com economistas hoje para tentar perceber, e com o mercado também, como é que o mercado internacional e o mercado nacional estão tá vendo esse movimento no Brasil. Porque a gente vive um, um, um momento com um temor de retração da economia global. né? O dólar pressionado, a, a, a percepção de um risco fiscal muito grande, e o Brasil envia o pior de todos os sinais possíveis para o mercado nesse momento. O discurso liberal que elegeu Bolsonaro em 2018, que teve adesão desse campo político, foi por água abaixo, mas ainda assim os bolsonaristas é, se definem como liberais, dizem que essa é uma agenda que vai ser superada. Agora, é uma bomba relógio que vai ficar para o próximo governo para ter que pagar essa conta. E mais, esses auxílios todos... Tem data de validade. Né? Acabou dia 31 de dezembro, volta tudo a ser como era antes. Como é, que... é
1: Nem os, como você muito bem frisou, nem os parlamentares da oposição que vislumbram uh, o governo do ex-presidente Lula, ou o retorno de Lula ao governo, uh, conseguem ter esse, esse, esse nível de responsabilidade pensando no futuro. Agora, frasão, é, a gente está acompanhando toda essa lógica ali no Congresso, muito... É, influenciada pela questão do voto, pela questão eleitoral, mas a gente sabe que isso vai ser fatalmente judicializado e essa bomba vai cair no colo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Dá para ter um cheiro de como isso vai correr ali na corte ou a corte tende a colocar panos quentes, ô Frazão?
0: Ah, tem que esperar chegar, né, Manuel? Mas é, há um entendimento geral é, aqui em Brasília, percepção de que é óbvio que isso é um movimento... Embora necessário, de ajuda, de socorro, tardio, tardio, muito tardio, a quem mais precisa, é um movimento eleitoreiro. E é um movimento que está se alterando, né estamos alterando regras para não incorrer nas vedações legais, nas restrições das eleições. E isso vai ser questionado. É claro, veja só o que a, essa Câmara dos Deputados. É, comandada pelo Arthur Lira Tem feito, realizaram uma sessão Na manhã dessa quinta-feira De um minuto Chamaram uma sessão Às <risos> seis horas da manhã De apenas um minuto Ninguém pode falar, ninguém pode Pedir a palavra, não teve discussão de nada Nem sequer discurso é, Foi puramente para contar prazo Ou seja, estão usando a regra É uma sessão fake Resultado da votação 36 Sim, um não. Aprovado o parecer do relator com complementação de votos. Então usando as regras, o livro de regras, justa burlando, né, de uma forma muito evidente. Aliás, já virou assim esses relatórios de PECs que são construídos dessa maneira, com a toque de caixa, de uma maneira muito atropelada. Às vezes os deputados vão votar, eu já vi isso acontecer aqui na Câmara. Os deputados vão votar e não sabem o que estão votando. Não tem sequer o um relatório é, do, de voto do relator que ele passa o, a, o projeto de lei, ou a PEC, ou o que for, o projeto de decreto a limpo, é, justifica e, e faz uma nova redação, sugere a redação final, e, e aí os deputados vêm para apresentar emendas ou modificações. Eles nem sabem, porque isso sequer está no sistema da Câmara. Isso virou padrão aqui, está acontecendo demais. E, e a hoje... A gente está vendo nessa PEC, por ter o um interesse do governo, do Centrão, que comanda a Câmara, e agora também a conivência da oposição, como o Pedro reparou. Ninguém quis botar a digital, enfrentar ninguém. O Serra não vai enfrentar uma nova eleição, por isso ele pôde fazer o que fez, mas os demais estão com medo de que isso os prejudique. Né? Imediatamente, não é nem no ano eleitoral, é há poucos dias, há menos de 90 dias das eleições, o cara vai botar a digital dele num projeto que vai dar dinheiro, vai injetar dinheiro na, na veia, no bolso das pessoas, para socorrê-las, ele vai votar contra? É muito cruel, o governo foi habilidoso nesse sentido e emparedou. Emparedou os governadores com a redução do ICMS, emparedou os parlamentares de oposição no Congresso com essa PEC, com o aumento de, de auxílios e benefícios diversos, e eles ficam numa situação muito complicada. Agora, até votar em contra, pode inclusive prejudicar, isso vai ser usado certamente na campanha, ainda que eles não venham a concorrer, na campanha de seus apoiadores, do seu partido. Imagina o PT votando contra, vai prejudicar o Lula, mas tem uma, a situação é tão complicada que o benefício que isso traz eleitoral para o governo é, pode prejudicar o Lula também. Bom, por falar
1: em voto, vou entrar aqui no nosso último bloco de hoje aqui do Poder em Pauta, Felipe Frazão diretamente de Brasília, Pedro Venceslau aqui em São Paulo. Pedro, sei que você tem acompanhado bastante né, nesse, nesse assunto eleições, tem acompanhado bastante as negociações e debates em relação à formação dos palanques estaduais e quanto isso interfere na eleição presidencial. Uh, especialmente isso tem sido mais emocionante aqui em São Paulo E também com algumas definições né? Até por São Paulo ser o principal colégio eleitoral do país Principal em termos quantitativos né? E também no Rio de Janeiro tem questões bastante relevantes ali Envolvendo o Molon uh, Queria te ouvir um pouco sobre isso Essas costuras aqui uh, de, um, de um Haddad e França Que parecem ter chegado a um consenso Mas por outro lado o PSD do Kassab pulou para o barco governista Diga, Governista, eu digo em relação ao Bolsonaro, Pedro.
2: A grande notícia para o Rodrigo Garcia, aqui em São Paulo, candidato à reeleição, hoje foi feito o um anúncio oficial, hoje, digo, nessa quinta-feira,
1: quinta
2: o anúncio oficial de que o União Brasil está com o Rodrigo Garcia, o que garante a ele cerca de 1 minuto e 30 segundos de televisão a mais. Ou seja, garantiu a hegemonia do tempo de televisão do Palanque Eletrônico para o Rodrigo Garcia aqui em São Paulo. O Rodrigo Garcia vai ter 4 minutos e 10 segundos contra 2 minutos e 23 segundos do Tarcísio e 2 minutos e 8 segundos do Haddad, já feitas contas com as articulações políticas que estão em campo. Ou seja, o Haddad com o PSB e o Tarcísio com o PSD. Nesse, nesse sábado vai haver um evento na Expo Center Norte, com cerca de 3 mil pessoas, em que o Rodrigo Garcia vai estar no mesmo palanque que o Bivar, em troca, o Deu Garcia prometeu apoiar a candidatura do Bivar à presidência, apesar do PSDB Nacional ter fechado o apoio a Simone Tebet do MDB. Uh, o Tarcísio, por sua vez, conseguiu um importantíssimo apoio do Gilberto Kassab, o que coloca ele no jogo, coloca ele no game, porque deixa ele com tempo de televisão ainda acima do Fernando Haddad, mas coloca uh, o Gilberto Kassab numa situação difícil, porque no plano nacional, Kassab está conversando muito intensamente com o PT. Os palanques do PSD no Nordeste são lulistas, no Sul são bolsonaristas, mas o Kassab queria mesmo era ser candidato a vice do Lula, não conseguiu. O candidato a vice vai ser mesmo o Geraldo Alckmin, mas a movimentação do Kassab é uma movimentação com um pé em cada canoa. Mas o cenário aqui está se consolidando. É, o Márcio França, na mais recente pesquisa em que ele aparece para senador sem o Datena aparece na liderança disparado, com 27% das intenções de voto, mas o Haddad vai ter que administrar uma crise na sua coligação, porque o PSOL está exigindo indicar o candidato, pelo menos a vice, que o, que o Haddad não quer, o um candidato PSOL, que é um nome mais de centro, é, então está ameaçando lançar uma candidatura avulsa ao Senado, ou seja, é dividir os votos, para senador no campo da queda, Lembrando que o TSE agora permite que tenha mais de uma candidatura a senador na mesma coligação. Mas o, o Bolsonaro vive o mesmo problema aqui em São Paulo, porque o campo bolsonarista tem o Paulo Skaff, de republicanos, com 13%, a Carla Zambelli, com 9%, a Janaína Pascoal, com 7%. Ou seja, tem pelo menos três candidatos bolsonaristas que não arredam o pé de ser candidatos aqui em São Paulo, e que vão acabar dividindo esse voto. Ainda tem ali o Aldo Rebelo e no PSDB uma briga interna entre o José Aníbal e o Fernando Alfredo, presidente municipal. Então a gente chega ali, faltando menos de três meses para a eleição, com uma indefinição total sobre a disputa para o Senado em São Paulo e vendo que o PSDB pode abrir mão pela primeira vez de então, ter um candidato a senador do próprio partido. O Rodrigo Garcia trabalha para que o União Brasil indique esse nome. O União Brasil, que tem como principal nome o vereador Milton Leite, mas já vem trabalhando com outras possibilidades de candidatura ao Senado, como, por exemplo, o ex-ministro Henrique Meirelles, que está filiado à União Brasil. Então essa vai ser a grande emoção da reta final, vai ser descobrir como é que vai ser o Senado aqui. E no Rio de Janeiro, é, o, a chapa do, do, do Freixo vive uma, um momento de muita tensão, o que o Alessandro Molon não abre mão de ser candidato pelo PSB e o PT, que abriu mão de ter candidatura própria, exige a vaga para que é o presidente da Assembleia. E a gente precisa eleger quem Lula confia. O Lula vai baixar no Rio de Janeiro para tentar resolver esse problema, porque também no Rio de Janeiro é um risco você ter mais de uma candidatura no mesmo campo para dividir os votos. E em Minas Gerais a coisa está mais consolidada. A chapa do Alexandre Calil lá, que é o candidato do PSD, nunca sabe a é governador, vai ter um candidato a vice, um candidato ao Senado, já está tudo pacificado ali no campo da esquerda e também no campo bolsonarista com o Zema.
1: E eu queria te ouvir, Frazão, ah, o Pedro expôs bem aqui a questão de como andam as negociações para os palanques estaduais, queria uma análise sua, saíram pesquisas essa semana da Genial Quest, e saiu também para a presidência da República, mas o cenário segue muito estável e muito cristalizado, a tendência é que continuemos assim, pelo menos até o início oficial da campanha, em relação a essa liderança do Lula com o Bolsonaro Bolsonaro, ah, um pouco distante, ali uma diferença de 15, cerca de 15 pontos e com a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno. E, esse cenário não deve mudar até a campanha, né, Frazão?
0: É, se mudar, será uma aproximação talvez maior entre eles, uma possível recuperação do presidente Bolsonaro diante da aprovação desses benefícios, né, da autorização para mais gastos em cima da hora, em cima da eleição. Isso pode ter um impacto, no, não se sabe em quanto tempo, é, quando houve, no passado, durante a pandemia, o auxílio emergencial, a injeção de dinheiro né, no bolso das pessoas, dos mais vulneráveis, isso demorou alguns meses para se perceber em pesquisas de, de intenção de, de voto. No caso, na época, eram, a gente poderia mal comparar, dizendo que eram as pesquisas, não de intenção de voto, mas de popularidade. Né? Popularidade do presidente aumentou, mas isso demorou um tempo. Agora a gente não tem, tem as pesquisas de popularidade também, mas o que interessa é a de intenção de voto. E a pesquisa de intenção de voto ela é feita num cenário diferente. As pessoas estão ligadas, as pessoas sabem que tem uma eleição batendo na porta em outubro. Esse aumento vai ser dado agora, depois da aprovação, essa PEC vai à promulgação, se não for questionada, entrar em vigor, o governo vai começar a pagar isso talvez em agosto, já em setembro, no meio da campanha. Então pode ser que com a propaganda muito mais intensa na TV, na, na rádio, o presidente falando disso na rua todos os dias, que isso reage, que a população reage a isso de uma maneira diferente. Então, eu acho que tem uma, um campo aí aberto ainda para uma convergência entre as curvas do Lula e do Bolsonaro. É, se não houver uma estabilidade, que o presidente se recupere um pouco e até melhore a sua intenção de voto. Isso é possível, é um cenário possível. Ele desidratar completamente, já não vejo. Esse eleitorado dele é muito fiel, muito decidido, do Lula também. Do Lula muito fiel, muito cristalizado, muito convicto, ambos muito convictos. É o que está na cabeça das duas campanhas. As duas campanhas percebem isso, são abastecidas com informações de pesquisas, a gente vê também nas pesquisas que são públicas, então é um cenário adverso. O que poderia ocorrer é talvez uma desistência. O, o Fábio Bolsonaro também acha que, de repente, o, o Bivar pode desistir. Né? lá no, nas convenções, até o fim das convenções, que ele pode desistir. É, tem algumas arestas aí, para e, e também vai ficar definido, né, que vai com, com o início da campanha, que vai começar a aparecer, né, Pedro? São aquelas candidaturas, é, linha satélites, né? linha auxiliar, <risos> E é inegável que vários dos candidatos de terceira via ou que tentaram é, formar o centro, eles é, são, estão mais à, à direita, mais próximos do pensamento do Bolsonaro, inclusive vários dos pré-candidatos que desistiram de concorrer, do que do Lula. Agora, vai ser interessante ver como essas pessoas vão se posicionar. Bom,
1: assim a gente fecha hoje aqui o nosso Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal com os repórteres ah, que acompanham o mundo da política aqui no Estadão, é, Conexão Sempre São Paulo e Brasília. Hoje tivemos por aqui o Pedro Venceslau participando com a gente, tem feito um revezamento com a Beatriz Bula, colega sua aqui em São Paulo, né Pedro? Obrigado mais uma vez por ter participado aqui do Poder em Pauta.
2: Sempre um prazer, um abraço a todos, um abraço, Frazão. É sempre um prazer participar aqui do podcast com você. Muito
1: bom. E Frazão, nosso titular, camisa 10 aqui do Poder em Pauta, participando sempre a cada 15 dias. Obrigado, viu, Frazão?
0: Valeu, Emanuel, valeu, Pedro, sempre engrandecendo aqui o nosso espaço. Um abraço a todos e a quem nos ouve também. Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 8 de julho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição Gustavo Lopes, a montagem Moacir Biase. Para você mandar um e-mail para a gente, podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.